0: 嗨， hey, 大家好，欢迎来到史威说。今天讲一个买一间房最倒霉的事情。你你会倒霉吗？其实你可能在看这个节目之前，你会觉得啊，那都是都市传说了啊，那都是网络传说。史威哥，你又在恐吓我们了。当然，呃，最近我的书发完之后呢，很多人开始讲说，史威哥，我看完你的新书之后，依然不敢买房子，因为你讲了很多恐怖的事情，买的房子会漏水，买的什么东西，这个奸商烂，那个奸商烂，搞到后来我们没有人敢买房子，因为。我很会恐吓你，告诉你什么东西不该买，但是呢，我讲的都是都是事实，只、就是看你要不要承受这件事情，你要不要买一间房子变得很倒霉，不是不可能哦。你因你想说你的八字重，对，有些人真的八字重，买保家的房子就是不会漏水，然后楼上漏水，隔壁漏水，他们家就不会漏水，你就。这我也没办法解释，为什么保家会漏开他们家，然后其他家全部漏水这种情况，也是有人发生的、啊，所以，呃，不要去拼自己的八字，因为八字这种事情啊，没有科学根据。你如果用身体去测试漏水是你呀、啊，那除非你真的命真的很硬这样，那你怎么买都随便买。那当然的话，你就可以不用看这些东西。只是说，多数的人哦，你大概都是这样子的命运。所以，我要教你怎么样趋吉避凶。趋吉是走到好的地方去嘛？避凶是只要有凶，我们闪开，剩下来的大概就可以了。所以我常讲，不可以买，不可以买，不可以买，不可以买，其他就是可以买了。你懂吗？哦，话要会听哦。比如说，每天停车像考驾照，这是最近一个很有名的事件就是。我不可能说我没有什么功劳，可是我觉得网友齐声讲话是一件有趣的事情。这个是新竹的大圆版，然后呢，就是呃，才刚开幕没多久，它墙壁就出现很多刮痕，因为它有一些大魔王的柱子，然后它有一些部分很难停车，很难开车，开过去路刮转石哦，这个看起来，如果你的车吼、哦、开过去，然后就擦过去你的那个。后照镜插到，或是什么门边插到，你一定会心痛的要死。但有时候有些人就觉得硬开，明明就不能转，还是硬转，所以又靠到这样，或者是有可能是卡车刮到的，什么都有可能。但是呢，网友去开过都说非常难停。哦，进入大圆版，但大圆版只是一个买东西，你大不了不要去嘛。可是有趣的是说，好网友讲，我们讲，大家都来讲，讲完之后呢，呃，建商就马上去改善。把他的柱子，我不知道拆，我不知道是拆什么，拆墙壁吗？还是拆动线、动线呢？总之，听说就是这几天就把它改好了，因为网友在讲，舆论在烧。是啊，因为在新竹，只要是停车不好停的，在百货公司一定会倒闭。新竹是这样，或是说新竹在楼上的百货公司动线如果很不顺的话，这个百货公司会倒闭，因为过去倒了不少间百货公司都是这样的原因，因为新主人就不爱去，所以吓得大圆柏马上赶来调整，据说。因为我还没有去测试过，信义计划区的原版也很恐怖。我就想，信义划区原版是刚盖好的，没有很多年呢。那为什么网友开车都觉得网友开过去的反应都觉得很烂呢？板桥的爱买听说也很恐怖，还有什么？呃，百扬大楼哦，在在新版特区，我开过一次啊，我觉得头很晕而已啊，就是。我有次停到了地上九楼吧，你就这样秀秀秀秀秀，九，快吐了。九了吗？九楼还七楼，总之很多楼就对了。然后停完车后呢，然后你要去吃饭，我就觉得啊、哦，我头快晕死了。是谁发明这种蠢蛋的东西？九九九九九，不好停嘛？好、哦，可是他至少拆掉了。那我们回到你的房子，就是。当初如果你是买预售物，然后你没有去试开过，有些社区真的就像考驾照一样。我举了个例子，在我的脸书，我讲的是新店大润发碧潭店，它那个车道之陡的。我记得以前开过的时候，还有我开手牌车，然后那个那个坡道上去，我紧张的要死，因为手牌车会熄火嘛。如果你那个离合器没有踩好的话，是会熄火的。然后那个车是公司车，也不是你的车，所以你不会太熟悉它一样，所以。好担心他熄火，然后手刹车抓死死，因为万一熄火就很丢脸，然后万一往后滑打到别人的车又很尴尬。但这个是住宅社区哦，你虽然说那是大润发的专属车道，但是那个车道其他的车道，我相信它的设计也是差不多的。所以有些社区，但你如果没有建设乱搞，你就会发现你每天停车真的像考驾照。不管是上下坡道，因为现在没有，现在手牌车很少，都是自排车嘛，所以坡道很陡，其实已经是很难开。不管是上或是下，还有一个下雨天，你如果骑机车要下到社区地下室的时候，那个很恐怖哎、欸，那简直就是滑下去撞到墙壁死掉那种情况。很多社区都有这个问题，我们社区也有这个问题哦，我们社区也有、哦、然后那时候跟建商讲说，呃，你那个瓷砖不防滑。那我一看，对它那个是防滑砖，但是是真的不太防，就是平常干燥的时候可能还 OK， 可是稍微只要有湿气，下雨天，防滑砖就会非常的滑。然后叫建商改善，他也不愿意改善，因为他觉得说，哦，真的是防滑砖给你了，有什么问题？哎，你是你们自己技术不好、啊，你们自己轮胎已经有点平啊。建商就会讲这种搪塞的话，这样。那我的做事，我的做法就是，好，你如果。他已经给防滑砖了，依照合约上，他也的确给了防滑砖。于是，我刚才叫厂上来去喷那个止滑剂，就是把它喷得黏黏糊糊的那种，找那个金刚沙把它黏上去，让这个车道、机车道能够比较止滑。因为你没有办法要求住户的轮胎真的要用新胎，要磕痕很深。我要顾的是社区的安全，所以我们家曾经也是像考驾照一样，很恐怖、啊住户回家骑机车，下雨要点放点放点放，然后万一不行都撞到墙壁，我觉得蛮恐怖的。要改善啊、哦！那如果你也买的停车位像这样没有停过的，这个案子比较衰，是建商偷尺寸。就是当初你预收买好啊，车位的宽度啊，大车位是两百二十、两百五十公分，小车位是两百二十五公分。那你的车呢？你也不知道车当初你买多宽。多长不知道。明年买车的时候再故意这种尺寸的。我有了，因为我的车位是小车位，所以我在买车的时候，我会注意到我的车位的尺寸是多少。然后我买的车呢，高度，我重视是高度，因为我的车高度是一百五十三公分。那台湾的机械车位通常都是一百五十五公分，所以差两公分的情况下，我可能可以在某些停车场可以停到机械车位。所以,<咳>所以很多车位我会去看一下，它如果是一五五的，而且建商没有偷工减料的，我就可以停。因为有时候一五五偷个一五四，那只差一公分，很恐怖嘛。我就搞不好车位，我的车顶随时被消掉也是有可能。好，如果说你买了车位是这样那种建商偷尺寸，你死定了。因为这个案子是建商偷尺寸，原本应该多宽的，结果稍微窄了一点点，不管是五公分还是十公分，就是建商偷了一点点尺寸。让这个车位车主停好之后，他只有这么小的位置，出不来、啊、就很堵了呢。你买的房子就很衰啊，楼上房子可能好好的，就楼下尺寸变这样，超衰的，对不对？那当然还有邻居，万一遇到个疯子，这一台是一个好车，对,不对，可是好车的人不见得有品，于是他就放了一排这种东西，然后这上面是钉子、欸，哎，这是钉子、欸，就是不让他出来，不让他越线，然后莫名其妙。那当然，这个车主也说：“哎、欸，我叫你转过来，你不转过来。可是你放钉子就不对啊，因为这是危险用品啊。”他就意思是要你开门就撞到啊，开门就刺到啊。所以你遇到这种风邻居，只要找警察、啊，叫管委会介入啊。我是希望你有个坚强的主委，不然实在是没办法，不然怎么会放钉子呢？我们以前住户在吵架的时候，顶多放纸、呃、片。放箱子的那个厚纸板，好、哦，可是呢，我的处理方式是，我把那个监视器转过来照到这边的缝，因为通常停车位会有纠纷，就是你打到我的车门嘛，你开门的时候不小心乱开一通嘛，就碰到我的车嘛，所以呢，遇到有纠纷的停车位格的时候呢，我就把监视器转过来，到可以照得到这个地方，谁碰谁一清二楚，那就不用灰了，对不对？那这样至少邻居就不会吵架，不然没办法、啊、总是会有人粗心大意把车门碰到你家车门，不，车位就小小一格一格啊，停车位就是很麻烦。好，那还有一种停车位是很衰的，如果你买到地，你的停下地呃你的地下停车位呢，刚好有化粪池，而且气爆，这也是个新闻事件，我觉得有点耳烂。有一天这个化粪池不知道发生什么事，是整个爆炸，所以你看到的。瓦楞堆啊、盖子啊、大便啊什么的，全部喷飞了。这通常在地下最底层楼有可能发生。那这是最严重的发生是化粪池气爆，那当然是没有去清好嘛，沼气就是没有地方通出去嘛。那比较小衰的是说，你的车子刚好是停在化粪池的盖子上面，那如果有时候那个盖子啊没盖好。它的臭味就渐渐的沁到你的车子里面，所以哪天你会发现奇怪的，我的车为什么停到最底下的那个楼层，然后车位总是有个塞鼻这样，真是太恶烂了，就有可能是那个化粪池的盖子没盖好，它的胶条该换。虽然双北市现在很多社区都是管子接到公有的管线上，但是并不是每个社区都是这样接的，所以这种情况有没有可能发生？还是有可能发生。那你楼上住了好吗？你可能睡不好。好，所以买一个房子会遇到这么衰的事情，那你怎么办？只好避免。比如说，尽量尽量不要买到最底下的停车位，或者是说你的停车位选一下，不要选在有化粪池盖子上面。那预收屋可以避免吗？没办法，预收屋完全没有办法避免，因为你完全不知道建商怎么规划。纵使建商的盖子挂好在那边，它也不见得照图施工。所以预售屋的风险是有的，你要去补啊补哎，好、oh, ，你要去读你生，赌你的八字够不够重，尽量不要碰预售屋了。再来，花大钱不能使用公式。其实有社区的游泳池还不错哎，有这种明亮、充满很有度假风味的感觉的游泳池啊。如果它是温水，那你这样你真的不用出去了，在家里游泳就可以，在家里度假就可以了。像我们家，我们家的我家的游泳池，我当初当然是看到游泳池，但游泳池也不是我买房子最主要原因的、啊。只说这个游泳池是办户外的，那一开始就知道它是冷水的游泳池，所以本来的规划也就是没有冬天，只有夏天可以使用。这当然知道，因为如果你要做像这种室内游泳池啊，如果你做冷水温水的，费用会非常的贵。那有些社区呢户数多，或者是噱头多，他愿意花这种钱去做维护，那 OK， 只要营运营运的下去就 OK。重点是通常都营运不下去啊，所以花多少钱不能省。比如说，这后来池就没了，或是花很多钱，然后那个请不起救生员，然后有人死在里面，什么等等都有可能。这是在你买房子的时候，你可能觉得我应该买个用质，可是后来事后发现有问题的地方，好。最近有网友就开始抱怨呐、啊，他入住两年不能使用公厕，莫问合理性吗？网友说不意外，就是建他就是买了一个新城屋，然后管委会还没点交，所以他的公社都不能使用。我当然觉得这个就是有一点，有一点两难呐、啊，就是建商盖好，你买了一个房子含公社对不对？当然，因为公社是你花钱买的。那建商把公社做好之后呢，你可不可以使用？理论上，在你交屋的那一天，应该就是要可以使用嘛？结果经常都会说啊，因为这个公设要点交给管委会，所以呢，呃，跟你无关。嗯、我都觉得这这个部分就怪怪的，就怪怪的。为什么我已经买这个房子，你交屋给我，应该是什么都 OK 才对啊？结果为什么说点交给管委会，所以这个东西不能使用？然后等到你真的管委会成立了，然后真的点到给管委会了，才可以使用，那不是很奇怪吗？公设是，比如说好，公设包含电梯、包含大厅，就你还没点交给管委会，你居然可以使用电梯或大厅，这也不对吧？所以我觉得这个是有一个模糊的空间。照理说，应该是你房子完工落成之后，建商交屋给你，应该就是全部都可以使用才对。只是说，公共设施是点交给管委会，不是点交给你个人户。但就权力归属上是，是你应该是可以使用这个东西。才对，那就要看建商心胸宽不宽阔。因为在建商的角度，他会认为我还没交那个管理会，万一给你使用，它坏掉了，那算谁的？这个角度好像听起来也有点，有一点点正确，但我有点不服气。我觉得我买一个房子完工了，应该就什么都好，因为公设笔是我买的，对不对？有没有管理？是建商是代管期间他要来管，但是公设笔是我买的，所以照理说，我今天交屋的时候应该什么都好。当然，但我们的张金二张老师，他在买他的文山区的房子的时候，照样不能够使用公设。前几年，因为房子没有卖得很好，真的没有卖得很好，然后就不给你使用。我就觉得，如果我是一个买家，然后房子已经完工了，然后你说啊，都弄好了，可是因为还没成立成立管委会，所以这个游泳池啊，这健身房不能使用，我一定不会买这个房子，我一定会觉得这个建商有什么问题。都已经好了，你不应该用。不合理嘛？我都花钱买了，结果你不能用，不合理啊、哦！所以，如果今天你买到这样的情况，那当然有可能。第一个，管委会跟建商有一些矛盾在，或者是管委会很认真在跟建商抗争中，或者是建商是黑的，他的公司根本就是不想要用。因为我们听过一个案例是这样子，在淡水社区。完成了之后呢，因为房价有一点价差，然后建商不想要做这么多的丰富公司，因为当初这个案子是以丰富公设为主，建商不想做这么多丰富公设，于是呢就跟住户讲说，不如这样子，啦，我拨一笔钱呐，退给你们，听那时候传说中好像六千万，退给你们，你们每户分一分，但我公司就不要做，我就空空的给你们，你们要画，你们要做什么就你们自己决定。我就觉得 ，what， 这什么烂鉴商，这当然是十位哥说的八不推荐商。那这样住户，你到底是拿钱、啊，走人吗？如果你不走人，你要住的话，那不是公设空的吗？你花钱买这么多公设，然后结果是空的，不是更奇怪吗？你就说我要靠管委会把它弄一弄，这不是鉴商的工作，我怎么变成管委会的工作？所以要是我是这种社区，我一定卖房子走人，我死也不住这种房子，太累了啊。哦好，再来说好了，健身房跳不跳？建商派赔 29， 住户523万人。你不能用公厕，可是当初你的广告是讲说这里有健身房、交谊厅，什么该有的都有。结果后来呢，这个人很可怜了、啊，他占这个地方，当初这个地方就是要给他做健身房、交谊厅用的。那建商说啊，这里是违建，我不能做违建的，因为这是顶楼屋突，当初可能是利用屋突的部分要做违建用的。结果呢，因为这里是违建，所以我不能做。那不能做，你还广告给人家，所以住户最后联合告上建商，建商只好一判赔给住户，因为你少了健身房，你的房子已经折损，了，价值折损了嘛，所以这种建商就不能买。可是你当初买预售的时候你不知道啊，那当然现在知道了，对不对？所以这种建商就不能碰，于是我把它丢到巴布推那边去。你说这个偶发事件嘛？哎，这个只是不过小套房，它的对面有一个超大社区，到现在还卖不完。大家会担心说，万一你说好的东西不见了怎么办？或者是说，呃，结果呢，这个房子有炉渣、漏水，那不是更惨？那当然还有一种情况，就是建商做好了健身房之后，自己可能是自己不知道是谁去举办了，把它拆掉。这个机车机车阁啊，就是原本建造规划上的机车格。可是建商呢把它规划成健身房，所以原本这里是五星级健身房。原本的照片是好多跑步机，还有沙发，很舒服的样在这里。但是不知道是谁去举报，当然我们个人怀疑，也许是建商，也许是投资客，也许是住户去举报说你在我家做违建，于是就被拆掉了，你的健身房就不建。听说改到楼上去了，可是原本在地下室规划漂漂亮亮的，就变成机车停车格，那不是很奇怪吗？就是建商在乱搞嘛。巴布推荐商最喜欢干这种事情，就是乱搞一通。所以你要不要买？你可以自己考虑要不要买啊。我只跟你讲说他会这样，但是我不希望你买。遇到这种倒霉的或是这种麻烦的事情，真的很麻烦。好，你以为只有这种大建商吗？小建商也来干这种事情呢。你看到这是什么？看起看起来像什么？那个，小朋友的细沙池吗？可以这么玩沙子吗？还是猫咪的猫砂盆呢？不是，这个是五星级的泡澡温泉 SPA 池。看起来对不对？还有按钮，按下去这个布鲁布鲁布鲁啊！这好像是床，躺上去布鲁布鲁。这好像是按摩腰部的布鲁布鲁。这边好像又有个布鲁布鲁布鲁。结果呢，好像是点交完还是没有点交完。总之这里又是违建，于是只好用石头把它填起来，让什么都没有但是这个社区叫做温泉小豪宅，结果却没有温泉，那你广告就不实了嘛？所以这个可能还进入到官司里面，不知道说住户跟建商打官司要打到什么时刻。因为对住户来讲，你如果没有这些设施，那我买这房子干嘛？就是个空壳、哦。我当初买不就是要在家里享受吗？就你给我一个违建的东西，那不是诈欺是什么？所以这件事情只好上法院解决。那住户已经买到房子的人就只能变这样。他们还有室内贪污，也是一样，机车格重新填起来，然后也是一样全部拆掉。所以这个社区呢就没有什么设施了，全部都是破破烂烂的。这個、就破破烂烂了。我要这个石头池要干什么？那谁去检举的呢？嘿嘿，很明显嘛。如果今天管委会这么的机车，那我是建商，我当然是心情不开心啊。我就走合法的嘛。那要告你来告啊。那反正我有法务部门啊，反正我有很多律师啊。要告你来告。你买一个小套房，你能够花多少钱？你说请律师呢？很多建商就干这种事。那你说公社，你了不起不要买碰公社对不对？一龙你总碰得到吧？这个案子就很衰，这在新版特区，你原本买的好好的，还有冷气、挑高大厅，结果呢，跟你讲是这个是开放空间违建啊、哦，这就不是建商举报，也不是住屋举报，这个是外面的人举报于是政府就把它拆掉，所以漂亮大厅被拆的破破烂烂的、滴滴答答这样子，那任何人都可以进到他的大厅，因为这个是属于开放空间，就像国宅的一楼一样。国宅的一楼是可以很多国宅一楼不是所有国宅，有些国宅一楼是开发空间，可以随时走来走去，因为它就是一个公园。建商拿了容积，赚到了容积，楼上的房子卖掉，他赚到钱，建商跑掉。那可是当初跟你讲是一楼是豪华的大厅啊，都做好好了没有？然后全部玻璃弄起来啊，结呢，就拆掉之后，过没多久，那时候很衰，刚拆掉，过没多久就下大雨，所以整个全部就浸进来。然后就是大淹水，这样惨不忍睹啊！这种社区啊，惨不忍睹啊！这种，嗯，就是被开放空间的嘛，就变成很国宅一样的嘛。你觉得这种社区保值吗？谁骗的？建商骗的啊！因为他到处跟住户讲说，就是这么漂亮。现在虽然他的图上写开放空间，可是呢，你的房子盖一层把它围起来，那就是你的不对了。所以住户如果能够跟建商请求一些赔偿，然后来做一些改善，我想还好一点。那新版呢，并不是每个社区都做违建，因为有些社区就是，他要做开放空间真正的开放，或是他就是把它让出来，该给的公园要给大家用，有社区是这样，就是室内归室内，室外归室外，他规划的好好，他没有去侵占人家的公那个可以开放给大家用的公园这件事情。好，所以在新版特区，有些社区就很不保值，像这种就很不保值，有些社区就比较保值，有些社区呢。像，呃，园艺吧，好像门打开，门关起来，门打开，门关起来，因为真的有人会进去野餐吃便当，所以有钱他把门关起来啊，有人进去了，他才把门打开，何必呢？为什么弄成这样子？呢？你有钱人就是了不起吗？不是，不能这样去想，好吗？就是它是开放空间，你只好把它开放成开放空间。没有办法，因为你是新版特区，你是重之实地，就像新一计划区有很多豪宅也是被人家机车，你该开,开就只好被人家开。我懂。那至于权权属问题，但要回到当初你买房子的时候，你有没有注意到开放空间这个东西，或是建商有没有骗你？如果你遇到开放空间，你自己要小心，到底要不要买，要不要赌这个东西？赌输了就变这样，趋吉必修嘛，我讲趋吉必修嘛，对不对？那当初如果你相信这个广告，这通常相信广告都有问题的。比如说，户户有温泉，上贵公司富益实业，你看上市贵公司有比较好吗？并没有。他北投推个汤富益，砍出户户有温泉，还要售后回租两年经营温泉旅馆，还保证投八三点五八，其实三点五八不多哎。那当然，轰一下卖光光，结果后来发现没有温泉。所以，真的光是判兔还两亿给十五个租说实话，你买个温泉小豪宅，然后呢还想要保证收益，那这个房价就已经比较高很多了。而且他只签两年呢、欸，两年经营温泉旅馆，保证头发三点五趴，这一看就知道有问题。那两年之后呢，建商还要继续经营旅馆吗？销售小姐这样讲的是说保证，可是事实上嘴巴讲没有签，白纸黑字。那你为什么买这种东西？你想说我自己自用吗？没有啊，他是。他是做经营旅馆，所以你也没有办法自用啊，所以我就觉得这两年一定是骗人的嘛，但我可以合理推论嘛，对不对？目前知道就是骗，就是两年吐三点五帕的利润给你，两年之后呢，除非你们所有住委托这个温泉公司做，然后赚三点五帕，也太少了吧？你股票折利率超过5帕到处都是、欸，一大堆，你只要赚个 3.5 五然后呢，结果他会发现还没温泉。因为它温泉是偷接隔壁的，不是你这个社区的。隔壁不跟你接断掉，你这个房子就什么都没有。所以就是，我们也不要贪心呐。券商坏就是坏，券商烂或是黑心，那我们只能花找律师花钱去把它提告回来。但是呢，我们做老板不能太贪心到说，哎，你觉得这可以赚钱，我们吃试看。结果你就赚不到钱了。上市贵公司真的没有比较好。那还没有计较他的公厕，我不知道他的公厕有什么比较夸张的东西，搞不好那公厕也坏掉，或是公厕也没温泉、热水，那你这种套房有什么意思？就没意思了。就是小套房，然小套房也没有多少户，三十二户哎，也没有多少户啊，规模不大。你要做，除非你要做顶级的、顶级的旅馆。不过我相信这个案子顶级不了，没法得了。房子还是回到自助市场比较安全一点。那一般人自助市场呢？最近出现什么状况呢？管理费要涨价，你像鸡蛋要涨价，管理费当然也要涨价。那为什么鸡蛋要涨价呢？物价都涨，不是？其实基本薪资涨，基本薪资涨就会影响到管理费，因为保全的薪资、清洁的薪资、所有维修成本的薪资都会渐渐的被拉起来，所以全部都齐涨。那我们的政府在拼最低薪资成长这件事情，结果导致物价全面上涨，所以管理费也会涨啊。管理费怎么可能不涨？你请保洁不用钱吗？你水电不用钱吗？什么都要钱啊！你只要有清洁，只要有任何的服务都要钱。所以最近不是最近，其实最近这几年开始陆续有社区的管理费慢慢的涨上去了。有人一次涨个一瓶二十块，有人一次五块五块五块五块涨这样子，就看社区的收益如何，很不容易啊。像我的社区也快要涨了，因为我觉得钱快被我花光了，但很不容易，因为我不想要成为不是，就是该花的钱我还是得花，我不会让我的社区因为省钱什么事都不做，电梯停用，电灯不开，然后什么保全全部退掉，然后什么门关起来，你自己是用什么钥匙进出就好这种事情。这生活品质就没有了嘛？所以不可以这样子，因为那没有意义。好，开开源结流，开不了源，只好结流。那不然就是多缴管理费。所以缴五块、十块一瓶涨上去，其实很常见，你也该认。你房价也涨了一倍了嘛？所以管理费涨一下也是很合理的啊，因为薪资都涨啊。好，那薪资涨，垃圾清运费用也涨，包全费用也涨。所以有些社区会觉得说：“哦，当初我们请帅哥小鲜肉来到我们的警卫，门口巡逻，对不对？现在不用了，老灰啊就好了。”所以你的小帅、小鲜肉的社区就变老灰啊社区，因为可以省钱嘛。你不要看钱这样讲、啊，这一个月四万块，他不就是年轻肉体但他拿到的钱没有四万块，就是说社区给的花出去的成本，这种、这种、这种水准大概有四万块以上。那一般社区承担就有三万多。三万多只能请到老 b a 而已，因为年轻人比较贵，小鲜肉比较贵，长得帅哥、身材有，宪兵退伍的都比较贵。那最近垃圾费用真的是一直涨哦，很恐怖。我们社区呢，垃圾清运费从一万多块一个月涨到四五万块一个月，因为什么成成本都涨啊，有涨什么涨，还是个人全部都涨，所以涨这么多的情况之下，管理费当然要涨。所以你不要以为买个房子容易啊，交管理费。不容易啊，每一块钱都不容易啊。那也有这种社区是这样，建商管委会正在决斗，因为管委会是一个认真的管委会，然后遇到烂建商，于是他写公告、哦，贴在他家的电梯里面哦，还公告栏里面哦，说要买本社区的民众请注意，本社区有多处修缮未完成，管委会要求建商处理，建商置之不理，所以费用什么不合理，欲购买的民众请三思。管委会跟建商杠上，就是我们社区建商烂，你要买你自己小心。我们管委会正在抗争当中。有栋社区也不错了，我觉得有一群愿意跟建商抗争的管委会，其实是好过都是投资科的社区，因为至少你会认真啊，认真检查，认真抗议，认真去找律师，什么都有会发生啊。没办法、啊，那当初建商卖给你房子的时候，我跟你讲说。这样一瓶六十块管理费，因为我们以前当记者都知道，几乎都是六十或八十，台北是八十，其他外县是六十，随便想。你说这个六十块怎么定的？随便定，大概定。隔壁六十，我们家也六十一瓶。那如果你有那种游泳池啊、三温暖的健身房啊，什么 KTV 啊，然后有什么一大堆的警卫，一瓶六十块，不可能。所以通常在建商代管期间的时候，什么都有。因为建商拿行销费用去赌这个东西，等到建商贷款期间结束，我就没有了。游泳池找小肌肉那个教练没有了，游泳池没有了。现在冬天没人游泳，没有了，什么都不行。关卡院付不了钱。通常啊，有这种很多公共设施的那种社区啊，只要人一多的游泳池稍微暖、桑温暖或是什么室内的那种需要人来管理的那种东西，大概八十块一平跑不掉。台北市因为。不知道为什么台北是人力比较贵吗？ 100一百块一平也是很正常的，一切看你的薪资水准，还有你想请到什么人。如果如果你这个房子是易来易去的豪宅，那不用想了。哎、欸，且其实易来易去不是豪宅，易来易去的房子，那你找的警卫就会比较小鲜肉，那薪资水准就比较高。但如果说你这个房子可能只有一千万，或者是说是一个三房两厅很普通的房子，你可能就觉得我不需要找一个小鲜肉猛男來,来一楼站岗。因为以前采访还有那种社区啊，噱头是请帅哥帮你开门 ，door man 有没有？最近五星级饭店真的有人帮你开门？那你等到你要缴管理费的时候，你还要请人家请你开门吗？你就通通辞掉，不需要。干嘛开门啊？你是怎样找牛郎吗？不需要吧？开门很重要吗？哎，开门一个月薪水也是要给他四五万块、欸。你虽然说平均客户没有这么多，可是能省就是省了、啊。所以你这个统统都没有了，那都是噱头我知道最大的噱头是，有社区建商在卖的时候说有游艇，好像不止一个社区，有两三个社区游艇。然后后来房子完工之后呢，住户养不起游艇啊！你要想,想游艇还要租一个码头，然后还去维修，还要找司机，就是专业的游艇驾驶。停泊费用、维修费用什么等等，最后这个游艇啊，便宜则现，直接券商直接把那个现金给管委会，没有游艇那当初你广告告诉我，我这个游艇有社，这个社区有游艇，我是怎样？我是冤大头吗？对你就是冤大头。所以所有你觉得新奇鬼怪的事情，如果住户管委会觉得没有意义，就会取消。因为我朋友设计就是这样，他住在。三重的重阳重化区，他搬家第一天呢，他们成立管委会第一届呢，全部人投票，多数通过，游泳池室内游泳池三温暖全部停开。What？ 他觉得我当初有小孩，我买这个房子就是要给小孩去游泳的、啊。结果呢，管委会多数决议游泳池停开，那怎么办？游泳池全部填起来变沙坑，然后那些空间呢，一格一格把它盖起来变成。储藏空间，这社区就不值钱了哦，就不值钱了。好啦，可是现在疫情啊，所有的社区几乎都变成这样，都不能使用。一个公告啊，疫情期间不能用，那就没办法。是我们社区也是这样，很多设施都不能用了，因为你没有办法请一个专人帮你清洁消毒，重点是消毒。前一个住户用完之后，有人必须把它喷完之后，用酒精全部撒完之后呢？然后静置一段时间，才可以开放下一个租户使用。但如果你社区人力够，愿意花这个费用去做倾消的动作，你的公共设施还是会依然开放。不然现在很担心说，前一个人唱完，下一个人进来，然后这个社区就感染，会怕这个事情。那倾消是住户你想倾消，你当然自己可以倾消，只是你没有办法去规定这件事情。所以很多，比如说我们的 KTV 就停了，游泳池去年夏天就没开了。不然我就觉得游泳池是我们社区最小朋友最爱的东西，但当然清消没办法，所以希望疫情赶快过去，大家的社区会恢复正常，那管理费就可以正常的运作。好，可是呢，即便如此，费用并没有省多少哎、欸，就是你可能只是少在一个维护保养的费用，可是事实上你只是电省了一些而已。但是呢，管管管委会的成管理费的成本并没有因此。因为没有开，而少很多。因为人资成本增加清洁消毒的成本增加了。然后这个没有开，那你要去买酒精啊，所以酒精的成本也增加啊。酒精真的是很凶丁哦，一直买，一直买，一直买。但你得买，没有办法。那有人说，哦，那我们用那个、呃、漂白水消毒好不好？千万不要，漂白水，漂白水加漂白水，漂白剂加水，只能够拖地而已。有些空间还不能用漂白剂，有些人对漂白水过敏，所以能用乙醇还是只能用乙醇，不是异丙醇哦，乙醇。哦，乙醇跟异丙醇是不一样的东西，它的清洁消毒能力也是有差的，所以成本都是增加的。那当然很多社很多社区真的就只能取消，比如说如果管理费要涨，那不涨对不对？那游泳池先拿掉，游泳池可以省水费电费。然后救生员的费用，或是就变清胎了，就很可惜。那当然，有些社区呢，为了省钱，以前有乐色储藏，然后给大家随时可以丢，然后是说帮你弄袋子。听说有社区全部取消，为了省钱，我们可以省一个清洁人员，我们可以公家省很多钱。住户请自己拿到外面去排队丢乐色，那这样社区就越走越下坡，就不行所以这个是你们自己的,的选择，管委会的选择，看社区要往哪边经营，是要省钱到什么都不要花钱，然后大家到回到原始的公寓状态，还是你觉得应该交一点管理费呢？你们自己选择。那我个人是一定是选择加一点管理费。你当然要一样的生活品质还是要维持，那么你买这房子要干什么？那你就住公寓好了。那你既然有一个公寓大管理组织。然后有人就是有这些服务的项目，那就是只好付一点钱了、啊。好，这个你都可以选择。哦、好，再来买个房子这么衰啊，怎么这么夸张？有一天晚上淋浴门自爆，我们常常在很多新闻看到这种情况，就是洗洗洗洗洗,洗澡，啪，或是你在睡觉的时候爆炸。尤其是啊，最近天寒地冻。常常就是爆炸，不知道是建商没装好，还是产品有瑕疵。总之，热胀冷缩之下就爆炸，或者你买的太便宜，也有可能爆炸、哦。所以嘛，它零，它这种突然出现，你只要隔天赶快花钱你去装，不然你怎么洗澡？太恐怖了，洗到一半爆炸怎么办？那还有一种是呢，过去预售卖太好，今天成屋之后呢，刚交屋就漏水。这个是这个漏水比较夸张，这是电箱哎、欸，然后这样滴滴滴滴滴地下，就这种，这怕电死吧？我也不知道，怕电死吧？总之你房子轻易就漏水，你就觉得很阿脏，然后叫建商，建设商就会给你推拖拉，或是帮你打针，或是啊，我给哪都会漏水，漏了，漏漏个三天就不漏了啊，没下雨就不漏水，那你还要打官司，你告他，或是说你要找人家踢爆，我当然觉得踢爆比较重要，踢爆比较快。<咳>尤其是大建商，可是你踢爆，你就担心住户对你稽查，因为住户说你干嘛讲啊？我们房价好跌啊！可是你就这样子漏水吗？新房子漏水，建商是不要面子的哦，不要脸的哦，很多建商是不要脸的哦，所以你不踢爆，他就堵你，你不会去踢爆，你不会去告他，然后再给你盖很烂的房子，这算衰吗？这也算衰？不是，这算你有没有硬气啊？或是说你买到一个？烂奸上盖的预售屋一样，八不推有问题。好、哦，好，血滴子掉下来，这是我家。但我就觉得，这个明明就是一个大牌子，国产大牌子的多功能干燥机。有一天呢，去年他自己从天花板摔下来，但我无法判断是我的错还是他的错，因为这个是锁螺丝的孔，显然不知道是螺丝有没有锁太紧的问题。总之，这个。塑胶的部分裂化了，就是它就是四个螺丝嘛，裂化也是摔下来。那最近呢，因为后来我把这件事写在脸书上，那这个厂商呢已经要免费来我们社区做住户的检测，所以后续千万就是检测，万一你可能是当初锁太紧，把这个东西锁坏什么等等的，那当然就是只好修了，免得它哪一天又掉下来又砸到你。这还是我这边还好我没有在下面啊，然后我们有个邻居。也差一点点被砸到，摔下来，刚好上面有个电线勾住，这个电线勾住在天花板，所以它差一点被砸到，吓死我！我猜那个邻居大概不敢用这个牌子因为这个牌子就是国产的平价牌，可是它效果还蛮好的。那我抛出去后呢？当然有网友说啊，他们家用了十五年，好好的，所以我不确定是我东西没有装好，还是建商当初跟厂商买这个东西的时候。它东西是不好，那已经过了十几年了。我想法律上也是厂商没有责任，但我觉得这个东西你自己要想清楚。我觉得厂商，这如果东西是个有瑕疵的东西，你不应该这样砸下来了。除非你要想说啊，这东西只能先用十年，第十一年开始要小心它自己掉下来，对不对？我们在正常使用而已啊，这不应该这样子写啊。所以。反正就是赶快请厂商来装、换、装、检测，然后看有什么问题，然后做自费修。那当然谈一个比较好的价格。所以你们家如果用这种牌子，自己要小心一下。任何，包括说，包含水晶灯在内，大型吊在天花板的东西，比如说像转转转的电风扇在内，你都要定期去看一下，它到底是装的好还是装的不好。那这个东西呢，有时候也是不知道是谁的错，你知道吗？就是你的洗手台会自然爆炸。那但洗手台爆裂的原因也很多，因为它一爆裂就是会割伤人的、啊，比如说你可能刷牙撑着啦，比如说你安装的时候有问题啦，比如说，总之它的可能它没有烧得很好，它自己就裂开了。什么样的情况都有，但是你也没有办法追究原因到底是谁，你只能够去小心使用而已。所以后来台湾有一些厂牌的那个洗手台，它就发明比较安全。安全洗洗脸盆，就是它里面灌了很多什么泡棉之类，的，把它堵起来。就是万一你不当使用之下破掉，你至少不会像这样很尖锐的东西割伤你的手。或者是有些品牌，它底下一定会放一根柱子，跟你撑住，叫做安全支撑。其实一个家并没有这么的安全，它总是会有一些风险在里面，你必须要小心的使用。那一样，我们家也是过了十年之后了，我会发现我的洗手台，我的那个台面啊。也裂开来了，也碎裂了，所以我赶快请厂商换，然后赶快请住户自己回去检查一下你的洗手盆有没有裂开。那我的洗手盆，我倒是这一次倒是觉得是洗手盆有没有，我觉得也是很很难讲，因为它打壁虎打在墙壁上也很结实，所以它里面的裂开的感觉好像又是地震，因为地震会摇摇摇摇摇到后面也会裂开，或者是有可能是我自己撑它，因为有时候刷牙难免会撑一下，对不对？什么样的情况都有，总之固定检查就对了。那这个也很衰啊，地砖爆裂，这不是我家，可是很多家人都有。我们一个大牌的,的主持人，他们家也是这样。他在他脸书讲说：“哎呀，天气好冷哦，我们家地砖爆了，瓷砖爆了。”只要是很冷的天气的时候，常常会发生热胀冷缩，然后就爆裂的情况，然后你只好花钱去把它修一修。虽然。没有很多钱，可是你总是觉得触目惊心。好，那当然啦。如果你当初在房子在点胶的时候，你的磁砖一二三四五这五个点油牢牢的抓住在地板的时候，通常爆裂的几率会比较小。除非磁砖本身的品质不好，它的热胀冷热胀的程度可能缩起来就裂开来。否则，通常在你在检查的时候，你拿那个木头锤子或是。拿螺丝起子，后面是木头比较大个的那个屁股来敲，一二三四五五个点。如果它是都是一个很扎实粘的很好的话，通常比较不会爆裂。好，那爆裂情况有可能，比如说有空心，水汽进去，因为你会拖地嘛，然后它会那么潮湿，风一吹就潮湿啦、啊。然后或者是说东西压它。呃，扫地机器人是那种干湿拖的，跑来跑去，水流下去了，或者是它的它的那个伸缩缝，建议上当初伸缩缝没有填好，都有可能发生，哦，这有时候会衰，所以只能够说买一个房子，厌恶的时候要小心一点，然后不要不要去不要去赌啊，看起来平平的没有问题啊，不要去赌这件事情，因为天气会很冷，所以那我的应对方式是什么？就是天气冷的时候呢，我会把客厅的窗户关起来。我不要让冷风直接吹到我的地板，因为地板吹一吹会降温，降温有可能会跟热胀冷缩嘛，也可能会发生。所以天气寒冷的冬天，我的客厅的窗户都是关起来的，我不让带着水，就是尽量降低冷风吹进地板的机会，只能这样子了，因为这样子地板就不会那么冷。你也不可能开暖气开一整晚，上啊，不可能浪费钱了、啊。好、哦，所以你要注意哦。一个居家，你要注意什么？定期检修，所有的设备都得去仔细检查。但清洁等于检修，你在清洁顺便检查一下，包含冷气的室内机也有可能会掉下来什么电风扇转转转，可能那个叶片飞出去都有可能哈、哦。避开黑心建商，我们家建商不是黑心，我们家建商是笨。那你遇到黑心的，对不对？八不推，你们家漏水漏定了、啊，必然漏定了、啊。偷工减料一定呢、啊，然后什么该烂的都会烂、啊、黑心的一定会有问题。你若二我八字重，那就是赌，这、就是赌，赌你的八字跟券商谁比较重啊？不要用大陆字的，所有的东西都尽量不用大陆字。我没有歧视中国的味道，可是中国制造的，比如说瓷器，真的没有比较好。家电真的比较比较差一点，会有变数比较多，因为。中国真的很恐怖哎、欸，很多都是豆腐渣的东西。我觉得为了省那一点钱，真的有点恐怖。我以前用过中国的马桶，它是看起来像进口品牌，结果它是中国做的。然后呢，你只要随便用，它就会掉晒；然后或是你不用，它会黄黄的一圈，超恶心。它表面那个釉啊，烧得很糟糕，所以尽量不要用哦。中国没有比较，没有高级品啊。会出来的大概都是为了省钱才用这个东西。因为如果高级品用不到中国的、啊，你会用日本的、日本的或者德国的，那我们会比较信赖一点。天气冷要注意，窗户要关起来，不要让冷风直接吹进你的家里，或是你的床上。重点是你的地板、你的墙壁。所以天气冷，如果你浴室有开窗户，记得窗户寒流来的时候，窗户一定要关起来，因为浴室一定有水汽，热胀冷缩的情况之下，你的。壁砖很容易爆炸，会裂开，有可能哦。潮湿渗漏要注意，你家如果漏水了，如果你家壁癌了，赶快修。漏水就是漏材哦。如果你漏水漏到楼下，人家人家比如说木头地板坏掉，算你的哦，不是算别人的哦。什么木头要用很久没有，算你的，因为你漏水漏到他地板坏掉，所以算你的，所以大漏材啊。那你说？壁癌你不去处理，那你壁癌就会有那个，它那个油漆就会破掉，然后就会散发很多孢子，然后你家小孩就会过敏，呼吸道就会容易有问题，所以要特别小心。好，那再来，冬天的时候呢，冬天电费暴涨怎么办？最近很多朋友在跟我讲啊,啊，我们家电费很贵呀、啊，死定呢？因为它开了很多暖气，因为实在太冷了。然后暖气也开，除湿机也开。台北也多可怜啊！台北地价高，花费也高，就是在这种东西。因为中南部天气都很好，台北呢，哦，烂透了。所以好没事不要来台北住，台北天气真的很糟糕，一定要用除湿机。然后大家的电费都很高，除湿机很耗电的，尤其是你说林，你住林口，你住淡水，你的除湿机二十四小时都要开。然后你房间一个房间一台，客厅还有更大台，你这样你就会回到家很舒服。可是是非常非常的耗电。那如果你今天开电暖气睡觉啊，不得了，电暖气就是很贵很贵。所以通常啊，如果你家电费非常的高，你必须要检讨第一件事情就是你的冷气。你还用旧款的窗型冷气？你真的是哦，电费真的是直接送给台电了、啊。真的，不管你是什么牌子、冷暖什么再高级的，啊、还有一种是吃一百一的电，因为有一种旧公寓啊，窗型的只能吃一百一的电，那个电费不得了。可是你换的那种变频式的，然后什么一级省电的，或者是对，他就通常换这样子，然后再吃两百二的电，你的电费就会省一半，一半哦。本来可能是两个月一万块的，结果你怎么催，两个月只有五千块。所以这个摊提下来就是几年就划算呢、啊。所以你的冷气哦，拜托不要省这个钱，那种中古冷气，这个时候赶快换一换。我没有拿业配，所以我以前业配过全国电子，全国电服务真的不错，小鲜肉帮你服务的。如果你家是这种窗型冷气，先换掉，超过二十年的就换一换了啦。真的，二十年冷气不值得，不管你是窗型的还是分离式的，只要超过二十年都该换掉，因为省电效果差很多。冷暖房效果差很多，差超级多的这种不要用，拜托，卖用啊，怎么装都划算哦。你装新的，只要是一级省电能效，都很划算。你如果装了新的冷暖器啊，你那个什么，暖气器有没有那种开灯的啊，吹风的啊，什么陶瓷风还是那种什么卤素灯的，那个都超级耗电的、啊，那个都不需要。你只要开装个冷暖，按下去，滋，一分钟马上空气就很温暖。所以暖房效果最好，但然是这种冷气的冷暖气的空调是暖房效果最好的。好、哦，这个记得猜一猜。好，拜托哎、欸。然后呢，如果你家有除湿机呢，这没有办法，除湿机也要选一级省电能效。我以前有买一台除湿机，然后就后来没多久，那一台就被新闻说它是会自燃的那那一台。然后我也没有时间拿去换主机吧，就后来时间到了就丢掉，因为没在用。可是我就很想再买一台。可是你要知道，除湿机非常好，电，它等于是跟冷气的效果是一样。你除湿完，空气比较干燥，就没有那么冷了。然后你棉被也没有那么湿了，然后棉被干爽，盖起来就比较暖。好，所以很多家里会买除湿机。记得什么牌都可以，选一级能一级省电、能效的就可以了。但是如果是超过二十年的这种除湿机，也很耗电，非常的耗电。那当然，有些人是不吃不喝就会很多钱。大楼妹，电费吹五百块，公社要三百七十七块，就是电梯分摊到住户的钱啊。因为呃，大厅要开灯，电梯也要灯，楼梯间都要灯，很多社区都把公共的电费分拆到各户里面去，看起来要省管理费，事实际上是拆到各户去，羊毛出羊毛身上一样。可是呢，他出有五百块，结果呢，公共电费三百七十七块。很恐怖的，所以如果有些社区啊，它的设施真的太多，什么水晶灯很多，那都是你的钱呢、欸。啊，冷什么电梯很多，那都是你的钱呢、欸。有人好、哦、频繁看屋，或是做什么经营民宿，有没有频繁出入？走，那都是你的钱呢、欸。做一楼一凤，客人很多，生意很好，那都是你的钱呢、欸。你你不要也跟你无关哦，社区管理跟你是非常大的关系哦。所以越单纯的社区越好。如果你是那种住商混合。访客坐电梯，那也是你的钱，我没有在恐吓你，就是这样子啊。所以为什么一个保值的社区是那种纯住宅设计？因为这个这一户人家就是这一户人家进出而已，没有其他外面的人，随时想进来就进来。住商混合就是电费、费会比别人贵很多，因为都是你的钱，懂吗？所以社区还是要省管省电费啊。那、啊、如果说你是住到户的，省不下来，因为只要房客上上下下，一楼一户上上下下，电梯费很恐怖的。好，所以我先跟你讲大型家电有一些耗电的东西，自己心里要准备，超过二十年就该换。那种老冷气、老冰箱，通通都要换掉，因为你冰的菜都会坏掉。第一名当然是冷气最好度嘛，冷气或暖气。但是如果你装的冷暖，因为现在技术是冷暖在一起，冷暖在一起，你就可以把一些。小的那种电暖炉什么就丢掉，因为不需要，就不需要。因为你吹热就要睡，你只是吹一下下而已嘛。所以暖房硬暖房，它就不会压缩机运转，电就省下来了。所以反而是用变频的冷暖气，其实是最省电。那如果你舍不得丢二十年的冷气，然后只开冷气或是什么，睡觉前开一下下而已，冷气很老还是非常耗电的。第二是开饮机、热水瓶。开饮机跟热水瓶也是很耗电，因为它一直在煮沸当中。尤其是你家里有开饮机的热水瓶，你可以设定，像我的热水瓶，我我我喜欢喝热水，所以我的热水瓶设定是60度，不是设定100度的。那60度可以直接喝所以我喝的是热水，可是没有烫水。那如果你有开饮机呢，很花电费哦。人多平均一下，你可能没有感觉，可是你的电就这样子被花掉。哦， oh, 所以我还是觉得哦，你自己算一下，如果你每天真的要喝到100度的热水来泡东西的话，那当然需要一个开饮机。比如说你奶粉，你是有小孩的，你一天就泡六次奶，那再弄一个开饮机是必要，因为小孩子需要热水来泡奶粉。可是如果你不需要的话，那你就考虑把那个热的地方关掉。你偶尔喝一个热的东西，那60度就够，不需要100度。好，不然开饮机它是一直煮、煮、煮，煮到100度，很耗电的。冰箱、厨师机。冰箱超过二十年也该换了，老冰箱很耗电。好，第七个，你最衰的情况就是，你以为你的命很硬，你以为暴涨涨打开，房价都在涨，结果是套牢又没人要。我随便抓目前套牢最严重的地区，全台湾在台中。台中啊，第一个社区市政二月。三百八十一户在转售，这是什么恐怖的数字啊？第二名加茂六九六二大井庄园两百一十四笔，总泰基金手上一百九十七笔。然后呢，这都是预售屋在转售，因为政府在打房嘛，所以预售屋有人怕了先跑。今天看到那个新闻说台南预售屋开始在跑了，因为交屋之前阴照照不管政府有没有打房，先跑再说。第四名香林皇居要求一百六十八笔。台中县很严重，台南很严重。是过去前几年越热销的地方，现在抛售情况就越严重。既然大家都在抛售，就没有人要买，因为谁要买抛售的东西啊？人挤人下不了车嘛。所以如果你这容易套牢，有些原因了，比如说预售投资客是主力买盘，那你死定了。你预售时期投资客买光光，等到快要交付之前，投资客是砍杀不留情面的、啊，因为他是投资客，他没有差那一点钱。可是呢，如果你现在是跟着进去买的话呢？你撑不住的，他撑得住，你撑不住哦。四级地段或蛋白区，你不要以为蛋白区就很好，那个是暴涨乱报纸乱写，新闻乱写，因为他要你买蛋白区，所以你说蛋白区会涨价，结果呢，现在套牢都是蛋白区啊、哦。星兴传化炒作区，这我们就知道，什么北屯呐、啊，什么西屯呐、啊，什么板桥江翠北侧啦、啊，套牢，卖不掉加价卖，这是你的心态。陈信禹，我们前陈水扁的总统女儿，然后她的那个台中房子也是卖不掉，加价卖，加价卖还是卖不掉啊，还是套牢啊，所以不是能，你不是说能卖就卖得掉的烂、哦、奸商的房卖不掉，因为屋况不好，所以你纵使买的便宜，你觉得好像赚到钱，就你遇，等到成屋卖不掉，真的卖不掉。八不推很难卖的，你不要以八不推，八不推是很好卖哦，八不推很难買，它只有预售很好卖，但到了成屋阶段很难卖的。然后多年不住，那就给阿飘住。阿飘住谁要买啊？比如说你看这个，报章说这个是豪宅，然后我就一看，这什么豪宅，这什么烂房子啊？当然，这个后来就被法拍了嘛。然后我就想说，哦，新店没有人住吗、啊？没有住过的房，这边好多年的中古社中古社区了，没有人住。那你再说，你再看窗户看到什么？别人家的房子，你觉得好在哪里吗？住在这种房，你只能把窗帘全部关起来。你看对面都把窗帘拉起来了，你不拉起来，搞不好看到飘经过你就觉得吓死。所以这也不是什么豪宅啊，心态要对，好不好？然后再来哦。现在希望政府早一点不要临时，因为现在目前在临时这个临时这个市场当中啊，就是预售无合约禁止转售这个事情。去年内政部提出要交给今年立法院来决议，但今年的立法院在还没决议之前，投资客还怕想要抛售，不要不要去减，不要减，不要永远贪得到便宜，你,你永远贪不到便宜，不要减这种东西，况且。这个先预售都是符合我刚刚讲的，它预售卖太好了，所以券商都乱干一通，绝对不会好好干，你放心，券商绝对不会好好干，只要预售卖光、预售热销，它绝对不会好好干。你们家没有好好干，就是整个漏水壁啊烂掉。不信哈、哦，不信我们来赌赌看，不用赌，你一定输。所以有人有的投资客呢买到房子已经挂掉怎么办？只好出租了。像这个就是啊，新庄富都新八十平豪宅大四房，你看这空间很漂亮，很大，然后只要租四万二，八十平租四万二啊，这是一个类豪宅规格的一个房子。然后各個空间都是几乎都是新的，我看他是没有租过的感觉。然后你看这阳台嘛，感觉是很气派啊，富都新的街街景啊。所以你也不用花这么多钱，不用花个三五千万去买房子，租就好。你想体验豪宅，租就有啦，对不对？还有付汽车、机车、机车位、双卫浴，我相信这个房价还有得砍。哦，如果说房子卖不掉，你觉得我们可以赚点租金？说实话，你只能赚，你只能赚四万二，你觉得赚很多吗？赚不了多少钱，不要乱投资。好、哦，那如果说你进去看。这个是我们知名的万华的台北惊奇，非常惊奇的社区，它能够租到套房嘛？一四八零一万四千多到两万二，不同的大小，一万多块到两万多块，一个台北市的套房能顶多租这样子而已啊。然后台北惊奇很难卖，因为转转手的人非常的多，出租的三十二间以上，我随便找。我们随便找一个数字网站来搜寻一下，一大堆的转售，一大堆的转租。你以为你的房子卖得掉吗？不一定哦。哦，那当然，你看搬家后，邻居告知隔壁是凶宅，就是那当然是很衰啦。就是你买这个房子，然后就你要出租给别人，就隔壁是凶宅，你的房子怎么办？其实你家不是凶宅，当然你家就不是凶宅。如果是隔壁，如果是凶宅，你这样会影响，当然会影响啊。就是大家那个网络上讲一讲，哎呀，这个社区有凶宅，就没人敢住了。所以说，不是我那个是楼上，那個、是隔壁户，不是我这户，我这户没事啊。对你这户没事，但是你以为你可以赚到钱吗？对于承租客来讲，怕都怕死。你要不要住？隔壁是凶宅，你要不要住？飘会飘回来看一下，想想也是觉得很恐怖。或者他今天跳楼的，他整天在窗户上跳来跳去。然后你在窗户外面看到有人跳来跳去，你舒服吗？哦，所以房地产不要乱投资。我们今天讲了很多情况，就是关于买了房子会谁会倒霉的事情，它有可能都是你会发生的事情。希望你趋吉避凶，不要碰到这些问题。其他的，我们下礼拜同一时间再会。